0: Você está ouvindo o Papo o podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Aqui é Juliano e Amada. Eu sou o Pablo. E eu sou o Lucas Ferraz. As mitologias sempre foram conhecidas por seu enorme número de deuses, mas um número de apenas três elementos pode ser algo ainda mais universal e significativo. Inúmeras culturas ao redor do mundo simbolizam o três como algo superior. Nesse episódio do Papo Lendário, vamos falar das diversas trindades das mitologias ao redor do mundo. Ouvintes, esse é um episódio sobre trindades, começando aí falando do número... 3. Pablo, o que dá pra falar do número 3? Dá pra falar bastante coisa. Espera aí, deixa eu até ver se meu livro de símbolos tá aqui, daí eu
1: pego exatamente o que eu vou falar do número 3. E o número 3, se você junta três círculos, um círculo tá sempre encostando os outros dois. É o único agrupamento que isso acontece. Os três elementos básicos que não, não adicionava nem madeira, nem, nem o fogo, que era terra, água e o ar, que também é o único ponto onde os três estão em contato, que é o litoral. Isso sem falar que é um número natural também. O número da natureza. Você encontra esse Número em formas, em formas naturais. Aí já vou discordar de você um pouquinho, porque a gente não encontra nenhum número na natureza. É verdade, isso é uma que... coisa bem interessante. Mas usando conhecimento de geologia, os continentes se quebram em ângulo de 120 graus. 120 graus é quando você consegue dividir em três um círculo. Pois é, aí, aí é que está a questão. A gente não tem números na natureza. E
2: essa é uma coisa bem é, interessante. Da, a gente tem associações
0: Quantidades, é. você diz assim é, é A
2: gente pode ter essas quantidades, a gente pode ter Medidas, a gente pode ter um monte de coisa Só que tanto quantidades quanto medidas Quanto essas outras coisas uh -huh. É a forma como a gente compreende a organização do mundo Os padrões, Exato. as medidas, tudo mais Então é uma compreensão bem pessoal E essa até é uma, uma, uma discussão que os matemáticos Até hoje eles têm, isso daí eles não vão ter em consenso nunca Mas eu por ser psicólogo Defendo uma opção psicológica dos números Dizendo uhum. que os números eles são psicológicos né? Ou seja, eles são construções é. da, 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 são, da consciência
1: São associações numéricas que nós fizemos quando começamos a ter raciocínio lógico. E aí a gente
2: pode encontrar os padrões do que a gente quiser, né? E aí quando a gente vai encontrar os padrões, a gente vai um desses padrões que a gente vai encontrar são os números. E é uma coisa interessante também, porque se a gente vai ver a história dos números, os números não são tão universais assim quanto a gente acredita. É né? que fala não, porque os números são é, é a a linguagem do universo, não sei o que mais. A gente vê, por exemplo, entre os aborígenes da Austrália, eles mal ou mal têm a ideia de singular e plural. E só. Eles sabem quando é um, sabem quando é mais de um. Mas eles não têm a ideia de dois, três, quatro. Eles não têm essa, essa diferenciação de contagem. E é, consequentemente, distâncias não fazem sentido, contagens não fazem sentido. Tudo, tudo que a gente vai usar na matemática também não faz sentido. A, a matemática ela não é tão universal assim. Ela é universal porque Para quem conhece a matemática, é possível usar a matemática em qualquer lugar. Inclusive, a própria compreensão da matemática vai depender muito de quem está fazendo isso. né? Porque, assim, se fosse tão universal assim, não importa o matemático que está por trás de determinada operação. Né? Mas a gente acaba reconhecendo o brilhantismo dos diferentes matemáticos para aquilo que eles, que, que eles fazem. Né? Tanto é que Pitágoras, até hoje, que foi o cara que mais trabalhou em cima de triângulos, que daí tem a ver com o nosso tema, é um dos mais reconhecidos matemáticos até hoje. Porque ele vai dar toda a base do que vai ser a geometria pra gente poder trabalhar. É, mas aí é que tá, é a geometria do Pitágoras, porque tem geometrias não pitagóricas, né? Você tem o Euclides, que vai fazer outra visão matemática, daí você tem outra geometria, daí você vai ter geometrias inclusive que são não euclidianas. Então, assim, são várias formas que a gente tem para poder compreender as coisas, né? E tudo vai depender da matemática que a gente vai usar, ou seja, vai, tudo vai depender
0: da construção subjetiva e consciente que a gente vai usar para poder compreender o mundo. A não euclidiana é a do Lovecraft, que sempre <risos> nos livros lá eles citam, né? Não sei o que da não euclidiana. Tudo que é para passar a ideia de que é fora do comum Porque, né? porque na época dele Era isso que, que dizia que era uma coisa diferente Hoje em dia você falar de, de, de física quântica A gente tem um episódio aí de matemática A gente vai passando por vários números Mostrando seus símbolos Vai estar o link no episódio E assim, depois de tudo que isso a gente falou A questão também dos outros números Que a gente fala nesse episódio da matemática por que a gente está agora focando no 3 em si? Nas mitologias, nas culturas, é comum você encontrar esse conceito do 3. Eles colocam muitas vezes os deuses e às vezes até a ideia do universo em geral, segundo aquela cultura em específica, voltado por um conceito de trindade.
2: E aí se você vai puxar o porquê o 3, você vai ter várias explicações diferentes. Talvez uma, uma significação mais próxima que a gente pode pegar, né, puxando de novo Pitágoras que a gente já tinha, já tinha citado, é a própria significação que o Pitágoras vai dar em cima do 3. Que, se eu não me engano, na numerologia pitagórica ele vai citar o 3 como um número masculino e é o número tipicamente do homem, né, masculino, porque o 1, por mais que ele seja também ímpar e primo, ele é uma unidade, ele não chega a ser um número, propriamente dito.
0: É mais a singularidade.
2: É mais a singularidade, mas é quando você tem o 2, o 3, as coisas, você já começa a ter Números e quantidades diferentes Então o 3 seria o primeiro Dessas que seria ímpar Ele é primo, então ele tem uma tem tem Características de, de força de, de, de posicionamento Pelo fato de ele ser o primeiro Número dessa, dessa, dessa condição E a trindade, no caso Ela estaria se posicionando Como essa representatividade masculina Da força, do mundo Da consciência, da razão né? E como a gente vive numa cultura, sociedade patriarcal masculina ou as trindades, eles acabam tendo mais força do que as quaternidades. Mas só para dar um exemplo de quaternidade aqui, mandalas são quaternárias. É uma tentativa de quaternidade, onde a gente tem a inscrição de um quadrado em um círculo. O Jung ele percebeu que as mandalas elas sempre aparecem em situações de conflito, de que os problemas precisam ser resolvidos. Em pacientes psiquiátricos, eles tendem a, a naturalmente produzir mandalas. Quando eles estão em momentos de crise, as mandalas servem como uma forma terapêutica de, de alívio desses conflitos. Mas aí ele acaba representando o outro lado, uma, uma questão mais feminina, mais passiva mais da, da, da irracionalidade do, do, do sentimento, das emoções e enquanto o 3 da trindade acaba trazendo essa outra representação mais masculina, mais altiva mais forte, só um parênteses uh -huh. quando eu falo masculino e feminino isso não tem nada a ver com homem e mulher estou falando de noções gerais, padrões universais, arquetípicos Nada a ver com a representação individual, pessoal, social de, de homem e mulher.
0: É interessante falar disso quando eu entrar aqui no, nos celtas. Eles têm forte a questão de trindade, mas eles. Nem por isso mulher era inferiorizada nem nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário.
3: Número 3 tem também a questão da, da própria observação do homem da natureza também, né? Por exemplo, tem manhã, tarde e noite, né?
2: Mas essa organização é completamente subjetiva, né? Porque Sim, eu posso essa... organizar em manhã, tarde e noite e madrugada. Aí são Sim, quatro. Com certeza. Poderiam é. ser quatro.
3: Mas eu digo é um, é um conceito que se tem amplamente Em várias sociedades Você tem o período da manhã que o sol está nascendo né, O nascimento do sol o período da, do dia, que é a manutenção da luz, e o período da noite terceira, quando ele se põe. Então uhum. é subjetivo, é
2: uma abstração da natureza para ter um entendimento melhor de sociedade, mas acontece em várias culturas. Porque a gente tá falando de ciclos aí nesse caso. Manhã, tarde de noite, é um ciclo, né? E o 3 ele acaba representando um ciclo que ele é aberto. Ele não é fechado que nem o 4. Já é um ciclo que forma uma unidade. O 3 é um ciclo aberto. Então ele sempre vai se, vai se perpetuar. Então, se você fala de manhã, tarde de noite, no outro dia tem outra manhã, tarde de noite, outra manhã, tarde de noite. Quando você fala, por exemplo, de infância. É, adulto e velhice, você tá falando também de um ciclo de três, que ele fica aberto, porque e aí você tem toda a ideia da reencarnação, porque depois da velhice você tem de novo a infância, daí você tem a reencarnação daí você nasce de novo, daí você vai repetindo repetindo, repetindo.
0: Que ao meu ver, nada mais são do que traduções do começo, meio e fim. Um começo, meio e fim que vai trazer um novo começo, meio e fim e por aí vai. É diferente, por exemplo, se você fala em ciclos de quatro. Por exemplo, o ano são quatro estações. Mas esse ciclo de quatro
2: estações, ele, ele tem essa ideia do recomeço, mas é uma repetição do mesmo padrão. Né? Você não tem uma coisa aberta. Primavera é sempre prima, primavera. Verão é sempre verão. Esse ciclo de quatro é sempre fechado. O ano é sempre fechado e todos os anos, todas essas repetições, elas acabam sendo as mesmas. Né? Ou seja, uma manutenção de uma mesma coisa. Quase como se o quatro representasse um ciclo fechado que leva até o, o transcendente, né? até a espiritualidade, até os deuses. Quando a gente fala lá, por exemplo, do, do tempo sagrado é, organizado em quatro, enquanto o tempo profano, o nosso aqui que pode ser até linear, até que vai ter um fim e, e as coisas vão mudar, a gente acaba entrando do, no, no na organização
0: do três já entrando aqui nas mitologias em si, que a gente já começou a falar de começo, meio e fim, todos esses conceitos que é bem comum dessas religiões antigas, a gente tem a primeira mitologia da qual a gente vai falar, que é a mitologia celta. E a trindade para os celtas era muito forte. Eles se apegavam bastante a isso, principalmente que eles também davam muitas facetas aos deuses deles. Essa ideia de ter várias facetas dos celtas acaba se, se confundindo com o próprio fato deles serem tribais e os seus deuses mesclarem entre si, né? ter suas diferenças, suas similaridades. Então você encontra vários nomes dos mesmos deuses, variações dos mesmos deuses, principalmente porque nós perdemos muito detalhes deles. Então algumas associações a gente faz simplesmente por não conhecer. É muito comum de deuses se transformarem. No céu. E somado a essa ideia de trindade Que aí você vai encontrar Deuses trinos Deuses que eram um e três ao mesmo tempo Mas isso também porque Eles davam muita ênfase a isso A, a trindades Você pode ver o próprio símbolo A triquetra É um símbolo originalmente celta Mas que hoje você encontra em inúmeros locais os wicas né utilizam mas também porque o wic acaba puxando conceitos celtas mas você encontra em, em diversos ambientes e ela é, é, representa questões de trindades só para descrever a triqueta é aquele é um círculo com três pontas cada um de um lado formados por meio círculos né vão formando essas pontas
3: eu acho interessante que a, tri, a triqueta pode representar bem o um negócio do deus trino que é um deus que tem três Passes ou três personalidades Porque se você vê o círculo, é um círculo, beleza As três pontas, na verdade, é apenas uma linha É uma linha que forma as três pontas Não são três formas separadas É um que forma três, é uma linha só Se você seguir com o um dedo você percebe
0: facilmente o desenho. A gente tinha falado aquele conceito do três ser algo representativamente mais masculino, tudo. mas nos celtas, como o Pablo Mendes falou, não se prende à ideia de fato de ser homem e mulher em si. Porque nos celtas, como a gente sempre fala, eles davam um valor à mulher. E até os deuses triplos, na verdade são as deusas triplas. Mas só se encontrar deusas, assim, a própria grande deusa... Outras deusas que a gente tem é a Morrigan. Morrigan, que é uma deusa já mais conhecida, e ela seria uma das principais deusas triplas da mitologia celta. Ela é a deusa da guerra, mostrando já aí a importância que também os celtas davam para a questão de deuses guerreiros. E ela é meio que conduzia os conflitos. Então, ela era uma deusa meio assustadora, em certos aspectos, porque ela era visto no campo de batalha, muitas vezes como deusa mesmo, muitas vezes em forma de corvo. Que, ainda ou não, depois de uma batalha, é comum você ver corvos por ali. <risos> e ela faz Trindade com outras duas deusas, que é a Badbe e a Masha. Por que, que eu iniciei falando da Morrigan e não dessas outras duas? Essas três fazem parte da Trindade, mas a Trindade muitas vezes é conhecida como Trindade Morgan Morrigan, como se a Badbe e a Masha nada mais fossem do que outros aspectos da própria Morrigan, que aí unindo forma-se três. Como se a Morgan, de fato, seria a principal. Elas são irmãs, né, quando se mostra-se elas de forma separada, elas são irmãs. E as outras duas também estão ligadas ao conceito de guerra. E, com, consequentemente, de morte. Por isso também elas estão ligadas ao corvo. Então, ela era uma deusa bem respeitada, ao mesmo tempo temida. Ela é considerada como rainha dos mortos, ou dos mortos-vivos, ou rainha-fantasma. Então, ela está ligada... Essa ideia da transição dos mundos Do mundo dos vivos com o mundo dos mortos
3: Em certos aspectos ela pode ser ligada à fertilidade também Porque ela está muito envolvida no, na parte do ciclo de Ulster Nas lendas do, do, do Kurulain, Acho que é assim que se pronuncia, não sei Tem o, a saga conhecida como Taim Bokuau Que é uma, uma saga que se, se, se centra no, no roubo de gado Para você ver como a sociedade celta né, Dava muita importância também para a pecuária e tal essa saga toda é referente a, a gado, né? Uma guerra que existe por causa do, desse tipo de coisa. A Morgan tá muito envolvida nessa saga, e isso pode revelar um, um aspecto dela referente à fertilidade e tal, a própria pecuária, a própria lavoura e tal. Então, ela não seria só a morte também, ou a guerra, entendeu?
0: E, e é interessante que você também consegue ligar o a Mórriga e, consequentemente, as irmãs dela e, principalmente, a Masha, ao conceito de Banshee. Ele, muitas vezes, é visto como um pássaro, mas, muitas vezes, seria um espírito. E, quando ele canta, ele prenuncia a morte. E a Masha, ela tem uma característica, assim, que ela ficava nos campos de batalha e cantava. A voz dela enlouqueceria as pessoas a ponto de cometer o suicídio. Né? Ela tá ligado ao canto dela e à morte na batalha. E a própria Mórriga, às vezes é vista como não sendo uma deusa em si e sim também como um, um outro ser, um ser mais sobrenatural, não necessariamente uma divindade. Isso, pelo que eu conheço dos celtas, eu imagino que possa ser a, aquela relação dos deuses celtas conforme foi passando o tempo eles deixarem de ser deuses, entre aspas, né? Eles começaram a ser mais associado a conceitos mais sobrenaturais, mas não necessariamente tão superiores. A nível divino É porque os celtas têm diversos
3: ciclos mitológicos Que vão uns sobrepondo aos outros Então são várias raças divinas assim Por assim dizer Que vão invadindo, por exemplo, a Irlanda A gente tá falando mais a parte da, da ilha da Irlanda, eu suponho E vários ciclos que vão invadindo Os Fomorianos, o, os Tuata de Danã E os Tuata, no fim, acabam se diminuindo bastante E acabam assumindo esse, esse papel mesmo de Mais, de, mais natural, né? mais ligado à natureza Mais como se fosse uma, um elemental, digamos assim
0: mais félico, mas é daí até que os celtas começam a se tornar mais conceitos de fadas. Assim. Em tese, a Morrigan é isso. É uma deusa tripla, ligada à batalha, à morte e da fertilidade também. Nessa trindade que a gente falou, a gente vê ela como uma deusa três em um e ao mesmo tempo irmãs. Isso é interessante já colocar porque a gente vai comparar com outras trindades que a gente vai ver. Daí. Outra deusa celta mesmo que a gente tem de trindade é a Brigitte. E a Brígida, por sua vez, ela não tem muitos outros nomes. Como se as três deusas que fazem parte dela se chamassem de Bridget, ou Brígida, né? Que seria meio que uma tradução. Que aí seria a Brígida Poetisa, Brígida Médica e a Brígida Ferreira. E todas elas ligadas ao elemento do fogo. É interessante, você vê é, aspectos bem diferentes, né? Uma Ferreira, a Poetisa, outra a Médica, mas todas ligam-se com a X Chama. porque Seria o fogo que alimenta as forjas que esquenta os experimentos alquimistas e incendeia a mente dos poetas. É bem poético mesmo essa descrição dela. A Brígida, se não me engano, ela, ela é celta, mas ela tem uma origem meio que de fora, assim, sabe? Por, ela acaba sendo mais antiga do que muitos dos outros deuses celtas, é comum que você encontre certas variações no contexto dela. E sobreviveu bem, né? Virou Santa Brígida até, até hoje. Sim, isso é muito <risos> legal ver isso, porque assim, é uma deusa tripla, beleza, feita a partir de três deusas. Temporalmente você também consegue colocar uma trindade nela, porque ela é originalmente essa deusa brígida, deusa celta, virou a Santa Brígida, né, quando a Irlanda se tornou cristã. Mais pra frente, quando o conceitos da Europa foi pra, pra América, né, o cristianismo foi pra América e juntou com conceitos vindos da África, no Haiti, o voodoo tem a Mama Brígida, que veio da Santa Brígida. Né, ela veio diretamente da Santa Brígida. Eles transformaram -nas num outro ser que é chamada Mama Brígida, que é a principal lá, porque ela é a mulher do barão, né, do Barão Samédi. Então, assim tem três aspectos temporais dela. Você acabou de inventar o um conceito de tríade temporal. <risos> Adorei isso. É, eu já finalizando essa parte aqui do, dos celtas, você vai encontrar outras trindades lá dentro mesmo, que eles davam muito valor. Mas assim, eles, como eu falei, os deuses se mesclam por serem, não um, ser uma coisa tão unida, né, assim, fechadinho. E outra por ...por causa dos detalhes que a gente perdeu. Então a gente pega um pedaço de um, vai juntando com o outro, então tem essa mescla. E com isso, uma deusa que seria três, às vezes se torna oito. Porque se começa a ver, ó, oh, não, esse daqui para um outro povo ali também celta... ...colocava outro nome e colocava outros aspectos.
3: Dentro da própria Irlanda acontece de ter várias versões e vários deuses. Agora o celta, sem querer me alongar muito... ...mas é um nome que a gente dá para vários povos, na verdade... Tem uma origem comum e tal, talvez, especula-se. Mas, por exemplo, os celtas da, da da Galia, do povo do Asterix, né? Tem também uma, uma trindade, só que é masculina, né? Que é o Essos, que eu acho que era um deus mais ligado à guerra. Taranis, que é o deus do trovão. E o Teutates, que seria o deus do outro mundo e tal. Tem outras trindades, né? De, outro, de outros povos celtas, né?
0: Nesses casos que a gente viu, você vê que São irmãs em alguns casos Mas é comum você colocar como sendo 3 em 1 um Mesmo, tem aquela relação É um e é 3 ao mesmo tempo a mitologia nórdica isso eu acho muito legal comparar com inicialmente com a celta porque ou não, é comum às vezes você fazer certas comparações dos nórdicos com os celtas tem algumas semelhanças e aí você pega as trindades nos nórdicos encontrei bastante coisa mas eles têm um, um aspecto mais assim de Irmão de estar ali junto né? Então você de fato Diferencia os deuses que formam As trindades, mas é comum ter Enquanto que os celtas passavam aquele conceito De três em um, por exemplo A criação do mundo Dos humanos, né, também Que é a criação do Odin Vili e Vê, o que acontece Esses três deuses irmãos Filho de Bestla e Bor Quando eles derrotaram os gigantes Eles falaram, ah, vamos moldar O mundo e aí até pegou os restos do gigante Fez o cérebro, fez as nuvens Pegou todos os pedaços né, do corpo E foi fazendo já o mundo Os olhos acho que virou céu e lua Um conceito mais assim E sempre em três, cada um fazendo uma parte Quando criou-se os, os seres humanos Também cada um deu uma qualidade O Vili, por exemplo Ele deu o dom da emoção E os sentimentos Para os humanos O V, ele deu o dom da fala O Odin, ele deu tinha dado ele deu a respiração e a vida em seres humanos o Odin é o mais famosão não tem muito que falar tem muito que falar dele mas já muita já conhece ele.
3: eu acho engraçado como o v e o veio acabaram meio que depois da parte da criação do mundo e tal ficaram meio escondidos né e tal não aparece tanto culpa da Marvel <risos> é não é, não fizeram personagens pra eles. Mas uma coisa boba, mas interessante, o pessoal pode achar assim: você vê o não tem nada a ver os nomes, né? Mas se você for olhar antigamente lá no. Na língua, né? Germânica mais uh, antiga Pode. e tal. O nome era tudo com W, era Odin, Willy e V. Não, três é, tanto três é
2: aqui em, em vários lugares, o Odin é conhecido como Votan.
0: Isso eram é o WWW. Que <risos> a, a internet.
2: WWW <risos> original.
0: Mas, mas é verdade, né? O Odin, o Wotan, o Votan, né? Tudo com, com W. Ele é o famosão, é o senhor de Asgard, pai dos pais. O Vílio e o V são os tios desconhecidos. Né? A história deles é essa: é da criação do mundo, ajudando o Odin. Ajudando, não, cada um fez sua parte mesmo. Né? E criando o casal humano. Né? Que é deu origem à humanidade mesmo. Não se tem muitos detalhes desses dois. Mas aí você já consegue ver o aspecto de trindade dos nórdicos, que é isso que eu, te fa que eu falei. Eles é a questão assim de aventuras com três deuses, três deuses irmãos. Não é necessariamente uma uma faceta, um deus com três facetas. Eles são bem separados. Você encontra uma história, uma lenda que é bem famosa do Thor. E assim, os principais são é Thor e o Loki. Então, às vezes você vai encontrar uma versão dessa lenda que esteja só os dois. Mas em outras você encontra o Thor, o Loki e o Tialf, que era um deus que ajudava o Thor. Essa lenda qual que é? É uma do qual eles saem em aventura, vão para o reino dos gigantes... E aí propõe-se uns embates Entre eles Tem um momento, por exemplo, que o, o Thor, acho que ele tenta levantar um gato E não consegue Tem uma disputa de comida né, De quem consegue comer mais Entre eles e os gigantes E os gigantes ganham, que come o prato à mesa né, O gigante come mais do que a comida em si Tem vários desses desafios e no final os deuses perdem e os, o Thor fica mó puto, né? Que porra, foi humilhado aqui. E aí os gigantes revelam que na verdade o gato que o Thor tava puxando na verdade era Jormungand, então não era simplesmente um gato, era era apenas a cobra que circunda o mundo todo, então não seria fácil. Ele perde um momento uma luta, né? Ele ele perde de uma velha e, na verdade, depois mostra que a velha não era a velha, era a velhice então tipo, não tem como vencer a velhice né? imagina só o Thor perdendo de uma velhinha tem um desses daí que era um campeonato de
2: bebida, que ele não conseguiu beber o copo que eles deram pra ele porque enfim, era um copo muito grande, que tinha muita coisa só que demonstrado que esse copo na verdade era o um oceano e ele nunca ia conseguir beber o oceano todo
0: por mais que tenha esse embate dos deuses e dos gigantes, acaba numa boa, porque o Loki também que segura ali o Thor, que o Thor ia depois voltar e descer a porrada Mas o Loki fala, não, aceita aí, perdemos Eles foram mais espertos E, e continuam Foi uma aventura de três deuses Eles colocam o Thor, o Loki e, o, e esse Tauf É mais desconhecidão Outra que a gente tem, que a gente já contou Naquele episódio lá do Anel dos Nimbelungos. Que é uma aventura que tem a ver daí Que é do Anel de Andivari E no caso tava o Odin O Loki e um deus chamado Rosir. Em alguns casos você vê, em vez do Rodir, você vê o Thor. Eu acho que o Thor deve ter sido posto nessa lenda, mas por também o Thor ser mais conhecido. Eu vejo que normalmente quando é original mesmo é com esse outro deus, Rodir, né? deus mais desconhecido. Essa é aquela lenda, Tava os três deuses em Midgard. O Loki acaba matando uma lontra e pega a pele desse animal. Aí quando eles chegam numa casa, eles veem que essa lontra na verdade era filho do dono ali da casa Então ele fica puto, ele quer que vocês tenham que Me ressarcir de alguma forma Senão eu vou matar vocês Aí eles acabam tendo que ir atrás de um tesouro Pra pagar meio que o crime Que eles cometeram Aí é quando o Loki vai atrás do Andivari, Que é também um anão Consegue enganar ele pegar todo o tesouro dele e Lá tinha um anel que corrompe Focando aqui no, no tema desse episódio Uma aventura com três deuses. E eu acho legal porque nessas duas Até você vê, tem discordância Tem embate, tem essa ideia de Não é puramente porrada É questão de usar a mente e o Loki tá lá O Loki, que teoricamente é um vilão né? Muitas vezes visto assim Tá lá junto com os deusas Fazendo parte dessa trindade na aventura
3: É porque ele representa um aspecto Dentro da cultura nórdica a, Apesar de ser o vilão, o cara que vai Causar o Ragnarok e tudo mais ele, ele é um arquétipo né dentro do Arquétipo do Trickster, que é muito importante Em várias culturas, então o Trickster tem Essa dualidade, né? por isso que ele consegue Estar tá como aliado E daqui a pouco não está mais
0: Isso eu fico pensando, essa ideia dos nórdicos Terem essas trindades Mais na, na ideia das aventuras Ou de irmãos, né de três, assim, como isso pode ser um reflexo da sociedade, de repente é, não necessariamente seja comum andar em três pessoas assim, mas essa ideia de estar sempre em, em vários, você não faz uma aventura sozinho, eles talvez por ter esse conceito de saque dos nórdicos, então seria comum de você ir num local desconhecido você ir, tipo, com a galera, né, digamos assim. porque você precisa saquear, precisa ser vários, precisa estar unido, precisa ter esse conceito de irmãos. Outro que a gente tem nos nórdicos, da representação de três é no próprio templo de Uppsala um dos templos mais importantes que já teve aí na, na na cultura nórdica, e lá eles adoravam especificamente três deuses é Odin, o Frey e o Thor nesse caso, eu já vejo que não está necessariamente ligado à questão tanto de irmandade, sim dos aspectos tem o templo e precisa da ajuda nesses aspectos, então vai colocar-se os deuses que auxiliam em, em aspectos assim eu achei legal que a gente tem acho que a gente tem outras
3: mitologias também mas a gente pode cons consegue ver bem nesses dois exemplos de trindade da nórdica do Odin Vili Ve e depois do Odin e do e do Thor que você tem uma trindade cosmogônica né que está lá na criação do mundo e tudo mais e depois alguns membros podem perder importância e tal e depois você tem uma trindade digamos atuante que é a que realmente os nórdicos estavam lá Vamos imaginar que são é um você falar ah, quando criou o mundo tinha o vídeo V, agora não tem mais agora é o Thor, o Frey e o Odin que são a trindade atuante que está aqui nesse momento
0: Continuando aqui no, nos nórdicos e isso é interessante que isso quebra um pouco o conceito que eu tinha falado já anteriormente de dessas trindades sem mais só aventuras assim, e não ter tanto relação, a gente tem as Nornas, apesar de não falar dos gregos agora elas lembram muito o destino grego que São basicamente o mesmo conceito São três deusas Em algumas versões todas elas são velhas Mas na maioria você encontra como nova Uma já adulta e outra velha e elas cuidam do destino. Elas são fiandeiras. Então elas controlam o fio do destino. Uma que inicia, outra que mantém o fio e outra que corta. Mas é dito mais exatamente que elas controlam o weird. Que nada mais é uma palavra nórdica para destino. Shakespeare vai escrever uma peça chamada Macbeth. Que vai contar a
2: história de um duque, de um homem escocês chamado Macbeth. Que ele quer virar o rei desse, da, da Escócia. e, Enfim, tudo acontece em torno dessa trama. Só que ele não consegue. Da esposa dele... Tenta ajudar E daí tem assassinato Tem conspiração Tem um monte de coisa Uma coisa interessante É que tem uma São três personagens Que são as três bruxas Que aparecem na peça Que são três irmãs Que são feiticeiras Que falam do futuro Fazem, fazem previsões do futuro Para Macbeth E para a esposa dele Para a senhora Macbeth E essas três irmãs São conhecidas como Irmãs do, do destino Ou em inglês The Weird Sisters o som parece com weird de estranho Mas se escreve diferente Com W, Y, R, D
3: Esse negócio aí da, das nornas e da, das moiras e tal É interessante, cara Porque acontece em outros lugares também Na mitologia eslava Que já é uma mitologia que não tem a raiz é, Indo-europeia existe Sim. também uma história de três mulheres e tal Que são fiandeiras Que falam que descobrem o destino e tal Que preveem o destino Isso é muito louco Chama-se Sudika Beleza, as moiras as ali e as nornas podem ter tido uma, uma influência cultural mano. Mas é difícil imaginar que isso possa ter acontecido com três culturas E uma tão diferente quanto a eslava
2: Por isso que, que eu defendo muito mais a origem arquetípica dos mitos Do que a origem é. antropolinguística deles
3: Foi isso que me ocorreu, sabe? Mas é uma coisa tão específica Três velhas fiandeiras as é três sempre fiandeira, né? Exato, esse que é o um negócio que me intriga Por que fiandeira? Deve ter alguma explicação antro antropológica para isso, mas é digo.
1: Bom, se você assistiu o History, são três alienígenas. <risos> Houve no passado três velhas alienígenas fio deles que viajaram, que viajaram pela Terra. Elas eram alienígenas que viajavam <risos> no tempo, por isso que elas, por isso que elas tinham. Olha, oh, são são três time -lates. Do Olha só! Essa... <risos> <Pô>, referência <risos> básica. A lenda fala que a primeira tinha
3: lábios muito grossos porque ela ficava salivando na, na, na linha o tempo todo pra ficar mais fácil de fiar. A segunda tinha um dedão muito grosso porque ela ficava fazendo a. trançando os fios calejado. E a terceira... <risos> Exatamente, calejado. E a terceira teria um pé muito grande porque ela ficava no, no pedal o tempo todo.
0: O interessante é que a gente falou desse weird. Que é o destino e Elas controlam esse weird, mas elas estão meio que também ligadas a um outro termo Que é chamado de orlog e esse orlog, ele seria as leis primais As leis é, principais determinam o momento em si Elas estão seguindo o conceito de momento, do agora para moldar o destino das pessoas Isso, se não me engano, passa uma ideia de Você tem o seu destino, mas é de acordo com o momento que você tá agora Que vai de fato definir seu destino né? Elas seguem essa ideia do Warlog Elas não recebem ordem de nenhum deus Nenhum deus tá acima delas Tanto que se engana No Anel dos nimbelungos mesmo Que tem um momento que acho que elas batem de frente com o Odin O nome delas De certa forma seria Weird E uma delas que se chama Urj Que é a que guarda o passado O nome dela vem daí o Urd na verdade é a mudança Da palavra Weird Ela cuidaria do passado, a irmã dela, Verdandi, seria a Que cuida do presente E a skuld, Que é a que guarda o futuro Para se encontrar ela, basta ser Próxima às raízes da Yggdrasil Elas estão lá regando sempre as raízes Da árvore com o Hidromel quiser conhecê-las, basta ir pra lá Mas lá tem uma cobra que eu não quero ver não hein? <risos> Mais um aqui dos Nórdicos Que ele tem ainda conceito de Irmãos Mas esse é mais uma curiosidade mesmo esse Eu não sei se o é quão trindade É mesmo de fato É os filhos do Loki No caso, eles, ele teve três filhos Que são considerados monstros Que está relacionado ao Ragnarok Que é o Fenris Lobo que vai arrancar a mão Do deus Shir A Jormungand A cobra que circunda o mundo E Hela Que é a deusa do submundo Que é interessante Que é uma deusa Mas ela é taxada como um monstro Loki teve outros filhos Ele teve o cavalo Dodin do Filho dele e tudo Só que Esses três Eles são monstros Então a, a, Daí que vem a trindade São três monstros que gerados pelo deus da discórdia é, e a Hela se não me engano ela conduz os exércitos do submundo no Ragnarok Sim, sim. É? É, engano, é o que vai voltar se engano, os mortos naquele navio acho que feito de unhas dos, de todos que morreram também é ela que se me engano traz, não estou lembrando muita certeza, mas se me engano é isso daí um outro deus que ele gera uma trindade em questão de família é o Handel ou para ser mais exato o deus Hig Rig nada mais é do que um dos nomes do Rendel que ele usou quando veio aqui para a Terra e aí ele foi passando em três casas, uma casa rústica onde tinha um casal chamado bisavô e bisavó e dormiu por três dias, ele também conceito aí de três, ele ficou três dias nessa cabana. Né, que é uma casinha simples É uma cabana Dormiu junto com eles Dormiu na mesma cama Depois que ele foi embora A bisavó Deu a luz ao filho do Randall Um filho feio Mas era forte E estava disposto a trabalhar esse chamava Troll E daí se casou Com uma mulher que também Era forte E então estava disposta a trabalhar A é interessante quando você vê essa lenda Eles focam nesse conceito é, esses dois, Essas duas pessoas Filho do Randall do E a mulher que ele casou Estava disposta a trabalhar porque ele deu a origem à classe dos servos. Depois disso, o Randall é, foi na casa, uma casa já melhor, do avô e da avó. Essa era o nome deles. Novamente, dormiu por três dias na cama, com um casal. É interessante, a avó aí se chama Ama. De novo, teve um filho do Randall. Esse filho, Carl, deu origem aos camponeses. Por fim, ele foi já numa casa mais luxuosa. E aí tinha o pai e a mãe, o Fadir e a Modir. Novamente dormiu, teve o filho, e esse filho chamava er Você vê a relação já do nome, porque Er foi o que deu origem aos nobres e guerreiros. Então essa é uma lenda que serve para contar a origem das castas, três castas, né, de servos, de camponeses e de nobres. E, e os nomes já fazem relação a isso, né? por fim nessa questão dos nórdicos tem uma lenda e essa já é uma lenda bem mais folclórica não é nada relacionado aos deuses em si é mais de criaturas que está relacionado a trolls é uma lenda da Noruega né então é bem mais localizada numa aldeia tinha uma floresta chamada Redal e nessa floresta era famoso por terem trolls dois filhos de um casal ali os filhos mais velhos de um casal de fazendeiros para ajudar ali... a família sempre pegava suas lenhas né pegava a madeira ali para fazer de lenha tudo né para cuidar da casa e uma vez eles entraram demais na floresta e se ferraram, né? Porque você tá os Trolls aqui, vai anoitecer, os Trolls vão vir e de fato, os Trolls chegaram. Eram três Trolls e esses três Trolls perceberam eles por causa do chego das crianças. E o interessante, né? Porque vamos mostrar essa lenda: eram três Trolls que tinham apenas um olho. Os três, um só. Esse olho eles tinham que dividir entre eles. Isso lembra uma trindade grega, a gente vai falar do outro episódio, que são as Greias. Que eram três velhas que também, de fato, dividiam um olho só. Essa lenda do, desses trolls é bem essas lendas de aventura ali, onde os meninos, né, as crianças não sabiam direito o que fazer. Em um momento, um sai correndo, os trolls, como só um troll é, enxergava, aí foi atrás da criança que saiu correndo, a outra criança foi lá e conseguiu derrubar esse troll. Quando derrubou, o olho caiu. Aí foi o tipo ponto fraco dos trolls Perdeu o olho, tavam, os três estavam cegos E aí eles conseguiram barganhar Com esses trolls né? Falaram, oh, Vocês pagam né, de caçar a gente A gente vai sair daqui Que aí sim a gente devolve o, o seu olho Ele tá aqui com o olho para te ameaçar e eles não só isso, como eles também conseguiram os tesouros dos Trolls.
3: Parece os Trolls do Hobbit.
0: Eu faço essa analogia com as Greias, porque, você vê, um olho só, que não é uma coisa muito comum, mas os dois têm esse aspecto de ter três pessoas com um olho só, e o ponto fraco foi esse olho. Depois que as crianças saíram, falam que nunca mais viram Trolls lá caçando nenhum humano. Acho que eles viram que, opa, não vale a pena aí, se perdeu o olho, ferrou. Esse daqui finaliza os nórdicos e é, é como eu falei, interessante que dos nórdicos você vê mais esse aspecto mesmo de irmãos. Até da mesma família, né? Da mesma linhagem, do mesmo sangue. A próxima mitologia que a gente tem aqui... A gente vai falar dos egípcios... A trindade mais óbvia que a gente tem... É a de Ísis, Osíris e Oros... A gente já teve o um episódio... Que a gente citou mais a fundo isso... E aí... Diferente dos celtas... Não é uma trindade necessariamente de três em um... É mais uma trindade de se completar mesmo... Que é o pai, mãe e filho... Isso, claro... Puxa-se conceitos semelhantes dos cristãos, de ter o filho, né? Aí tem aquela comparação com o né? Escutem lá o episódio do Argos para vocês entenderem melhor, nós não vamos entrar muito a fundo aqui. Mas essa é a trindade que a gente encontra nos egípcios, esses três. E tem-se a importância na história, você... Ah, porque é uma trindade? Porque você vê que tem um motivo na, que, na parte da história, não é simplesmente, ah, é pai e mãe dele e pronto. Porque isso todo, todo não, mas... Muitos deuses têm pai e mãe e pronto, não, não se foca tanto nisso. O Duogos é bem isso porque é a jornada dele, dele ter sido criado por Isis, né, com foco de se vingar, vingar a morte do pai. Então tem essa relação de família. A, trindade, a gente pode dizer que a trindade egípcia já é... Com um aspecto de família mesmo E curioso que eu não me lembro agora de cabeça Eu não encontrei muitos detalhes Se haveria outras trindades Para os egípcios A gente pode pensar, não, mas o Egito estava ali Todo mundo,
3: né, territorialmente Está mais na, na mesma massa territorial Mas não, tem, tem muitas sociedades Ali dentro do, do Egito E tem algumas mitologias mais é, Que dá para identificar mais fácil Que seria, por exemplo, a, a principal, que todo mundo conhece Tem o Horus, a Osíris e tal Tem a da região de Mênfis tem uma chamada Elefantina, e cada uma dessas tem uma trindade diferente de deuses. E se eu não me engano, o próprio Ra tem um aspecto trino nele, que teria um nome específico para amanhecer, aí à tarde, no, no, no meio-dia, ele teria outro nome, e à noite, ao anoitecer, ele assumiria um terceiro nome.
0: Verdade, você falou agora isso do raio, eu lembrei. É, ele tem uma diferenciação assim no aspecto. É bem assim: muda-se o aspecto porque o céu é outro. E olha só que interessante: se a gente pega esse
2: ciclo do sol, pensar né, manhã, tarde e anoitecer, é, a lua tem ciclo de quatro. É, são essas quatro fases da lua. De novo, mostrando a diferença lá do masculino e feminino, do três ou do
0: quatro. A gente tem agora da mitologia hindu, que é o Trimurti. Esse é bem interessante, esse é bem famoso por esse aspecto, que é o Brahma, o Vishnu e o Shiva A coisa mais óbvia de começo, meio e fim, eles são chamados dessa forma O Brahma é o que gera o início, o Vishnu é o que mantém o Shiva, o Shiva, não a Shiva, a gente confunde <risos> É questão da destruição para o recomeço Até você dizer que o, que o Shiva Ele é só destruição é errado E nesses três, os três são importantes Mas é interessante que o Brahma É o que você menos vê coisa, assim, sabe? Tem o aspecto da criação Tem até a força primordial Que é a força Brahmani Não é bem esse Deus Mas é algo relacionado à criação Mas o Deus em si ele é mais na dele É só o Deus da criação e pronto O Vishnu que é o que, que mantém, então é o que tem mais, que é mais complexo, tem mais histórias, é o que tem os avatares, Krishna, o Rama, tudo um, inúmeros avatares, né? acho que é mais de 10 avatares que ele tem, é tudo Vishnu. E aí, três anos, são avatares do Deus que mantém. Então, o okay, que? O deus que vai manter a terra, ele vai vir pra terra, de fato, pra manter. E tem o Shiva que tem já o aspecto destrutivo. Ele não é ruim. Mas é a mais aterrorizante. Eu acho
3: interessante que o que a gente chamou de Trimurti, né? Ele é uma representação do, do Brahman. Que seria realmente o Deus Supremo, o Absoluto. Só que, se eu me lembro bem, que eu li faz tempo disso aí. Mas o Brahman... Se, a gente teria esses três aspectos de Brahman. Né, que seria Brahma Vishnu e Shiva. Porque o Brahman é o Absoluto. E o, o ser humano não consegue entender o Absoluto. Então ele precisa abstrair três, três aspectos para entender. E é legal de ver também... Eu comentei anteriormente que, é, que eu tenho essa sensação de que a gente tem um deus de, de cosmogonia ligado à criação, que é o Brahma, que fica meio de lado. E que o deus realmente que está na Terra, na manutenção do, do período, do ciclo, digamos
0: assim, é ah. o Vishnu, que é como você falou, quem tem mais história, né? Mas se for pegar essa ideia de manter, faz mais sentido, né? Ele é o que está mantendo, é o que a gente vai estar tá mais próximo. Seguindo essa linha de raciocínio dos hindus, a gente não está próximo da criação nem mesmo da destruição. Então a gente está próximo do Vishnu. Mas vai vir a destruição e não tem como escapar. Mas depois volta. Então não precisa se preocupar. Eu encontrei
3: aqui uma divindade japonesa. Que chama fukurokuju E Fuku seria felicidade. E Roku seria riqueza e o Ju no final seria longevidade então ele é um deus que tem um aspecto tríplice também dizem que ele pode ter vindo de uma assimilação japonesa de três deuses chineses, que seria o Fu Lu e Shou que também representam esses três
0: aspectos felicidade, riqueza e longevidade atualmente ele seria um só mas ele foi meio que moldado em cima de três divindades em cima de três divindades chinesas, mas
3: aí ele foi é, assimilado pelo Japão com esse deus tríplice que tem esses três, é, esses três aspectos... que seriam muito importantes para a cultura, né? E o interessante é que o Fukuro Kuju... ele tem esse aspecto tríplice... e ele, ele também é um dos sete grandes deuses japoneses. O que eu acho interessante de ler sobre a cultura do, do Oriente... é que sempre tem uma pegada diferente da do, do Ocidente, né? Você vê o deus tríplice do Ocidente, é do trovão, da fertilidade... são aspectos que eu não sei se eu posso definir como mais práticos... São da natureza, coisa. na verdade, né? São, da natureza. Ótimo, um, são, são, era o que eu tava procurando, da natureza. Uma coisa que talvez afete a vida das pessoas de uma forma mais direta, entendeu? Porque ele precisa da chuva pra colher, etc. Uhum. Agora, o deus tripse japonês, ele fala de felicidade, riqueza, que não precisa ser só material, né? E longevidade, que são conceitos muito mais abstratos. É que para o
2: japonês isso é muito mais relevante do que as forças da natureza. Então, assim, colocar a valoração de prático é para o nosso olhar ocidental. Para o olhar oriental, falar de divindades da natureza para eles é relevante, já que a natureza eles podem mudar, ele tem a, as plantações, tem as colheitas, tem as construções, né? Toda a engenharia chinesa foi muito avançada, muito mais avançada do que a, a europeia durante muito tempo. Então a lógica que eles tinham é completamente outra, as preocupações que eles têm são completamente outras. Né? É, inclusive, a gente tem um
0: episódio sobre isso, não tem? De comparação Oriente-Ocidente. É, Ocidente. Oriente é interessante. É, de, você vê, é difícil da gente sair da nossa visão ocidental mesmo. <risos>
2: Tem mais outra trindade interessante pra gente pensar No mundo de RPG do Storyteller Os lobisomens, eles têm essa noção De, de, de trindade E aí depois no Mago Ascensão Tem outras três que são análogas A esses três lobisomens né? Do, do lobisomem é a Wild, a Worm E a Weaver A Wild seria a, o princípio criador A Worm seria o princípio destruidor E A Weaver é o princípio de manutenção. No mago, ele tem outros três nomes: dinamismo, êxtase e entropia. O dinamismo como criação, êxtase como manutenção e entropia como renovação, né? Destruição e renovação. No lobisomem, eles têm toda uma, uma mitologia que gira tudo um disso, né? Eles são todos é, filhos de Gaia e tentam proteger Gaia, né? segundo, segundo os princípios da o que eu,
0: eu queria puxar agora é como que nossa atualmente nossa sociedade vai tratar desse aspecto de trindade fora as religiões atuais, que é o próprio Trimurti ainda seria algo atual, porque o Hindu ainda está por aí, qual seria essa relação de trindade para nós né? que a gente não tem mais três velhas, né, três senhoras fiando na a vida de cada um
2: informação, dinheiro e tempo pegando pegando aquela ideia que a gente falou lá no, no episódio de, de Hermes Hermes sendo um dos dessa trindade depois Zeus você tem Hermes Apolo e Dionísio a gente pode puxar talvez essas é, os valores desses três deuses para pensar na no, é, nossa cultura de hoje né? no caso informação e dinheiro relacionados a Hermes Você tem toda a questão da, da, da beleza da, da estética ligado a, a Apolo E você tem também o outro lado né? o, A loucura Os prazeres ligados a Dionísio
0: E, e você, Pablo, como psicólogo Essas questões de Egos daí, Você acha que tem algo que possa se adequar A Trindades também? Tem a
2: teoria do Freud Que vai falar assim, o Freud, ele tem a teoria dele organizada em, 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 no que a gente chama de tópicas, que são organizações da, 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 da teoria, como se fossem Olhares diferentes em cima do, 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 do estrutura psíquica A primeira tópica, ele vai falar da, da organização Inconsciente, pré-consciente e inconsciente Que o consciente é Onde estariam todas as nossas recordações é, Não bem memória Mas tipo, a, a, a nossa percepção A nossa, a nossa vontade é, é, Aquilo que a gente sabe Nosso conhecimento O pré-consciente teriam aquelas memórias Que a gente se esqueceu, mas que a gente pode ter fácil acesso né, Onde estariam as, as imagens dos sonhos, e o inconsciente é aquele substrato onde ficam basicamente as memórias recalcadas, reprimidas, do qual a gente não tem acesso, mas que vai afetar a nossa vida. Então, essa é a primeira organização do ele psíquico. E aí você tem uma segunda organização que vai, vai pensar em três unidades diferentes. Né? Você tem o ego, o superego e o id, ou eu, supereu e id. O ego seria... Tudo aquilo que está relacionado ao próprio sujeito
0: Todo mundo conhece, mas ninguém, ninguém sabe é, o que, que é Ninguém sabe explicar direito
2: <risos> Eu se eu fosse psicanalista Ou me interessasse mais por isso Eu saberia como explicar melhor Mas basicamente o ego é, reúne tudo aquilo Que diz respeito ao sujeito né, seu, seu próprio senso de identidade Suas decisões seu, é, Quem ele é o, o super ego é toda a introjeção Do que vem de fora Que diz respeito ao eu né, Que tem a ver com as leis, a moral e o id é tudo aquilo que vem de dentro, que vai para além do, do, do social, ou para quem, né, depende do, do ponto de vista, que fala dos desejos, dos instintos. Então você tem ali forças diferentes que estão tentando se, se organizar. De um lado você tem o id, com os impulsos, os desejos, os instintos, levando o sujeito para um lado, mais natural. No outro lado, o superego com as leis e, e, e normas e morais, tentando socializar e civilizar o sujeito, levando para o outro, e no meio o ego tentando dar conta dessas duas forças opostas. Né? Geralmente, quem sofre, quem tem doença é o ego por conta dessa oposição entre o superego e id, né? entre desejo e civilização. Né? O meu desejo diz uma coisa, a, a lei, a moral diz outra, e o sujeito no meio tenta da conta dessas duas forças e adoece.
0: E que sem querer ficar entrando aí nos gregos, que eles vão ter um episódio próprio, mas vamos poder chamar de Dionísio, Apolo e Hermes? sim tem faz 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 alguma referência né só
2: que o ego não é nem um pouco hermético né muito pelo contrário o Hermes não tá nem aí para brigar entre Dionísio e Apolo ele quer que os dois se explodam ele vai fazer o dele né então assim de novo são forças diferentes né que nem a gente pode pegar as mesmas forças da do, dos hindus ou do do jogo de RPG que a gente pode pegar elementos básicos né de de, de, de manutenção, de criação e de, e de transformação que está presente nessas três nessas três figuras no caso Freud, a gente consegue até ter um olhar é, mítico em cima da, da, da visão freudiana né? Esse, essa organização, o ego, super ego e írdia que ele cria, faz referência justamente ao impulso, ao impulso natural é, as, as regras sociais que tentam manter a ordem e a estabilidade e o, e o ego que está ali pra, pra, como, como mediador, né então são, são forças opostas e um mediador que está ali. Ele não tem essa noção de ciclo que as outras têm.
0: É isso que eu ia falar. É uma trindade, mas com um certo aspecto dual. Eu tenho também uma coisa que eu não poderia deixar de citar, que é o Tolkien. né? Se
3: você for olhar o Tolkien, tem o criador, que é o Eru. E você tem os três maiores Valar, que são o Mãe, o Umi e o Aulê. Que é o Mãoe cuida dos ares, o Umi das águas, né, dos mares todos. E o Aulê da Terra... Né, e de tudo que tem na Terra. É, a trindade de, de aspectos, né? De domínios. De domínios assim. do mundo. A gente pode fechar o mundo inteiro, falando em ar, em águas e em terra.
0: A ideia de trindade eu, eu gosto bastante. Eu gosto pra caramba porque a minha filosofia assim, de vida é ser contra coisas duais, simplesmente assim, maniqueísta sabe? De ser ou isso ou, ou não. Apesar de eu fazer programação que <risos> com conceitos binários eu não, não gosto muito de ou, filosoficamente falando eu não gosto de conceitos sim ou não certo e errado, bem e mal eu não gosto disso porque eu acho que você não consegue ver todos os aspectos de fato, e a trindade ela tira um pouco isso porque apesar de você ainda estar limitando a três você perde um pouco a ideia de quem está certo e quem está errado ali são três, são três lados quando você tem uma dualidade,
2: você tem um impasse né? você quebra o impasse com o um três por isso que tipo, na, na, nessa numerologia antiga o três vai ser a força do masculino a força do início, o número do início o número do, da, da, da provocação porque o três é que vai, que vai trazer isso o dois ele ainda traz uma ideia de dualidade de impasse de, de, de não tomado de decisão o três já é já é, já é mais decisivo, já é mais positivo, já tem uma direção.
3: É porque é o menor número possível que tem para você
2: poder tomar uma decisão em grupo.
3: É porque alguém pode desempatar.
0: Esse foi o episódio do Papel O qual a gente falou aí das Trindades no ao redor do mundo, né? Em diversas culturas faltou bastante cultura, a gente já acabou focando mais no celta e nos nórdicos, que é para dar um balanceamento legal. A gente não falou dos do
2: das ide, da, da ideia de, de trindade para os mitos americanos também não. Com certeza ali o Quetzalcoatl tem tem ali os os deuses é, ameríndios, você vai ter essa ideia também, mas enfim a gente não falou sobre eles.
0: Mas a gente não faz isso porque a gente não conhece tudo. A gente faz isso para deixar vocês, ouvintes, comentarem também. Okay. para vocês virem com a, uhum. esses mitos que faltou aí tudo. É. E vocês podem complementar. Exatamente por isso. <risos> Mas aí, para esse episódio, a gente contou aí com a participação do Lucas. Então, Lucas, faz as considerações finais aí, seu Jabá. Bom, muito obrigado. Foi muito legal
3: participar novamente. Espero ter adicionado algo. Vocês podem me encontrar lá no Leitor Cabuloso. Meus textos que eu coloco lá. Tô participando do podcast também. E... Tem o um site de mitologia que eu possuo há algum tempo. Está sendo reconstruído, mas está lá. Todo o conteúdo está lá. Chama Templo do Conhecimento.
0: E é isso aí. E, ouvintes, como falei, se vocês souberem mais mitos aí, opiniões de vocês sobre Trindades, é interessante ver o que vocês pensam disso. Comentem lá no site ou mandem e-mails para mitografias.gmail.com E até mais. Tchau, tchau.
1: A um abraço. Thank
4: The talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomit on the run, boy. Keeps the vomit on the run. You may think he's a sleepy type guy. Always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind When you've seen him use a gun Boy, when you seen him use a gun He's the top of the West Always cruel, is the best He keeps on Seen him boy, when you've he's boy, He's the top of the West, always cooler, he's the best. He keeps alive with this Colt-45. The guy is riding into town In the prairie sun You won't bother to fool him around When you've seen him, you're gone Boy, when you've seen him, he's gone